0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Azeta Mergut y estoy muy feliz de estar una vez más con todos ustedes leyendo el audiolibro Love el Chico de los Ojos Verdes. Muchas gracias por estar una semana más conmigo, muchas gracias por todos sus comentarios, a todas las personas que están escuchando el libro en todas las plataformas digitales, en verdad muchas 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 gracias, espero que lo estén disfrutando tanto como yo, y hoy esta semana toca leer el capítulo número 6, este capítulo se trata sobre el asalto al tren de Nostos, y a partir de aquí la historia comienza a ser un poco más rápida y comienza a tener mucha más energía y mucho más acción. Entonces, la verdad espero que lo disfruten, reclínense ahí donde me estén escuchando y disfruten de este capítulo, muchas gracias. Capítulo 6 Permanecía agazapado en la oscuridad a la espera de la señal que Liar debía darles. El corazón le latía a mil por hora y a su lado escuchaba la respiración agitada de Roin, el niño que tan solo tres días atrás había salvado de la muerte a manos de King. Tenía miedo y un sudor frío le resbalaba por la espalda. Sabía que estaba en desventaja, y la idea de morir en ese asalto le entumía en las extremidades. Roen resultó ser un niño de carácter fuerte pero afable cuando se le trataba bien, y su conducta inicial se debía a que en el pasado su hermano fue secuestrado por los hombres de King, generando en él un inmenso desprecio hacia el hombre al que culpaba por su muerte. Durante meses, un grupo de niños huérfanos liderados por él se habían escondido y evitado caer en las garras de los colectores, sin embargo, aquella noche, después de tratar de proteger a uno de sus amigos, fue noqueado y llevado hasta la esfera. Al despertar y encontrarse cara a cara con aquel que por años había secuestrado a sus amigos y a su hermano, no pudo evitar sino atacarlo, sin siquiera ponerse a pensar en la diferencia de condiciones, dando como resultado lo que ambos ya sabían. Era claro que su actitud no era igual a la de los demás niños, y el hecho de haberse mantenido oculto por tanto tiempo y liderar un grupo de huérfanos en la parte baja de la ciudad lo había convertido en alguien fuerte y con un carácter único, un niño con un coraje especial para afrontar una vida llena de peligros. Empty se sintió mal cuando Roin, con una naturalidad e indiferencia que rayaba casi en lo absurdo, le contó parte de su vida, pues no solo demostraba que tenía más coraje que él, sino que era también mucho más valiente. Esto hizo que lo envidiara, no solo por el hecho de haberse mantenido vivo tanto tiempo solo, sino porque parecía controlar sus emociones casi como un adulto y no como un niño de apenas diez años, algo que él todavía no lograba dominar y que hacía que siempre agachara la cabeza y aceptara que las cosas a su alrededor se desmoronaran sin más. Se odiaba por ello y no lograba recordar cuándo había comenzado a crecer ese inmenso miedo en su corazón, cuándo había aceptado rendirse antes de pelear o defenderse cuando era necesario, ni siquiera cuando los demás niños lo golpeaban o maltrataban dentro de la sección H lo había intentado, pues el dolor y el miedo siempre se anteponían haciendo que aceptara todo sin poner objeción. Tal vez esa era la razón de que King ejerciera un poder especial sobre él, de que lo controlara con solo una mirada y de que jamás hubiera sido capaz de desafiarlo. ¿Acaso alguna vez lograría ser como ruin y defenderse de aquellos que trataban de abusar de él? ¿Acaso lograría algún día dejar el miedo atrás? Sintió unas terribles náuseas al pensar en todo eso y agazapado en la oscuridad. Aquello era una suadía por su parte y no tenía idea de cómo lograría mantenerse vivo o completar la misión de la que dependía la vida de todos a su alrededor. Agitó la cabeza y trató de no pensar en el resultado sino en el plan. Sabía lo que debían hacer y durante horas lo había estudiado para no cometer ningún error, pero a pesar de eso, sentía como todo a su alrededor se sumía lentamente en un leve zumbido que sólo podía relacionar con la angustia y la ansiedad que experimentaba. La primera noche en la que se reunieron para revisar los pormenores del asalto, Berras le había dejado muy en claro a él y a Roin que no dudaría en dejarlos morir si algo salía mal, y que solo ellos eran responsables de su propia vida. A los nuevos integrantes, había dicho solo después de que imperara el silencio en la sala, «Quiero que sepan que ninguno de nosotros dará la vida por ustedes. Nadie se detendrá a ayudarlos o los cubrirá si cometen algún error. Allá afuera todos estamos solos, y cada uno responde por su vida y la de nadie más». Entendía claramente las razones de Berrat, pero eso no lo hacía mucho más fácil para ninguno, pues ambos estaban en una clara desventaja en comparación con los otros miembros del equipo, que a diferencia de ellos, ya habían realizado un par de misiones de ese tipo anteriormente. Royne acababa de pasar por un proceso de modificación acelerado y su cuerpo, del cual no estaban seguros que aceptaría las modificaciones, estaba débil y agotado. Cuando despertó en el laboratorio, se había puesto como un loco al ver las mejores en su cuerpo, y solo después de maldecir, gritar como un poseído y de que M.T. le explicara la función del número de serie que ahora ostentaba en la muñeca, había aceptado su nueva condición. Aquel número de serie no solo tenía la función de geolocalizar al portador para que pudiera ser recuperado por un equipo especial si escapaba, sino que también contaba con un poderoso veneno capaz de ser activado a voluntad de King para deshacerse de cualquier cabo suelto por lo que cualquier intento de fuga era prácticamente imposible. En el pasado, ya había visto las consecuencias de aquella horrible arma cuando un puñado de distribuidores intentaron escapar. El veneno había disuelto las conexiones que permitían la unión entre sus células y las células T, provocando una hemorragia interna imposible de ser contenida. Cuando los cuerpos fueron recuperados, no eran más que sacos de carne molida y sangre. «En verdad no debiste salvarme, debiste dejarme morir en ese instante», le había dicho el chico con resentimiento, y Empty tuvo que hacer todo por contener la emoción, pues sabía que lo que decía era cierto. Al salvarlo, lo había condenado a una vida de servidumbre y dolor, antes de morir, probablemente de una forma mucho más espantosa. ¿Acaso había actuado por egoísmo? Entre más lo pensaba, más creía que sus acciones estaban ligadas a un deseo propio de no sufrir más, de no ver más muertes delante de sus ojos» convirtiéndolo en alguien igual de ruin que King. Empty trató de disculparse sin éxito. El niño estaba molesto y detrás de su gesto duro se podía ver la tristeza que sentía por encontrarse en aquella condición. «Tendré que aplicarte una solución para que tu cuerpo no rechace el biometal ni te sientas cansado», dijo con el corazón en un puño, pues sabía que lo que estaba por decirle sería todavía más desgarrador. «King ha solicitado que te enlistes en la próxima misión, y en tu condición te será muy difícil pelear». La reacción del niño ante la noticia no fue tan mala como esperaba. Este se limitó a cerrar los ojos, derramar un par de lágrimas y decir algo en voz tan baja que solo pudo interpretar como una plegaria. «Eres un asesino y lo sabes, ¿verdad?» Sus palabras lo tomaron desprevenido y lo desarmaron al instante. Había esperado que se pusiera a maldecir y lo intentara golpear, pero esa afilada afirmación era mucho peor, pues en su interior sabía que era verdad y que muchas veces él también lo había pensado. Tú y él son iguales, continuó con la frente arrugada y sin dejar de derramar lágrimas que, más que de tristeza, parecían de coraje y odio. Pero al menos él lo acepta. En cambio tú, lo ocultas y te escondes detrás de este laboratorio para cometer tus crímenes. Aquel vacío en su interior se hizo más grande y su alma se contrajo ante sus palabras. Sabía que lo que decía era verdad. Durante años se había ocultado en aquel laboratorio modificando cuerpos a diestra y siniestra sin considerar un segundo en lo que los estaba convirtiendo o a lo que los estaba sentenciando. El miedo que sentía por King era una patética excusa que se decía para no asumir la culpa que tenía dentro de toda aquella operación. En verdad era un demonio. Vacío. Berrard los había recibido molesto una hora más tarde en una vieja sala de conferencias en la parte sur de la sección M, donde muy pocas veces había estado y que lo hacía sentir como si se estuviera listando para ir a la guerra. Esta sección se encontraba en la parte este del complejo, y estaba conformada por varias naves industriales y grandes habitaciones llenas de máquinas inservibles que en otro tiempo se habían utilizado para controlar naves, barcos o proyectiles, y que ahora permanecían sumidas en la completa oscuridad acumulando polvo. Las mismas paredes que decoraban todo el complejo y lo hacían un inmenso laberinto estaban sucias y desgastadas, y el olor a orina y sangre lo impregnaba todo. Aquel era un lugar deprimente y oscuro donde el sol jamás se colaba por ningún sitio, y solo unas luces a punto de morir iluminaban pobremente cada habitación. El mor reptaba por los pasillos libremente, y la humedad del mar salpicaba cada espacio con goteras, confiriéndole al lugar un aspecto triste y de abandono total. En cuanto entraron en aquella habitación, todas las miradas se posaron sobre ellos llenas de rechazo y malestar pero ninguno de los muchachos se atrevió a hacer un solo movimiento. Sabía que lo odiaban y que ninguno estaba conforme con la decisión de que se uniera a la misión. Sin embargo, parecía que el miedo a las represalias por parte de su jefe o de King podía más y los mantenía a raya. Un leve siseo se elevó desde la parte delantera y llegó hasta él como una estocada. Odiaba esa palabra, y por más que lo intentaba, no podía evitar que lo lastimara. Era un recordatorio de lo que en verdad se había convertido. «Suficiente», dijo Berrat, y el murmullo se detuvo. El muchacho permanecía recargado en una pared y solo parecía esperarlos a ellos. La misión que nos fue encomendada es de rango A, que para aquellos que no lo sepan, significa que es tan peligrosa como importante. Continuó situándose al frente de todos los presentes con una mirada inquisitiva, y tendrá lugar en la tercera noche a partir de hoy. Como saben, un nuevo recluta y el jefe de la sección te nos acompañarán. Y no solo eso, dijo impregnando cada palabra con una nota especial que no logró identificar, sino que por órdenes de King, ambos estarán al frente del equipo de extracción. Ante sus palabras, la mayoría de los jóvenes comenzaron a lanzar gritos de descontento y todo el lugar se llenó de un clamor cargado de odio y malestar, pero M.T. ni siquiera lo escuchaba, pues un horrible zumbido se había apoderado ya de sus oídos ante aquella afirmación. No podía ser, no era posible, Berra debía estar bromeando, pero... ¿Cuándo había bromeado aquel musculoso joven de aspecto fiero? Jamás. Por lo tanto, lo que decía era verdad, y eso solo podía significar que King en realidad sí trataba de deshacerse de él. —No vamos a poner nuestra vida en manos del maldito Akuma, chilló un joven a su derecha mostrando los dientes y varios más secundaron su opinión. —Ya tenemos suficiente con tener que estar en la misma habitación que esa puta escoria, gritó otro muchacho de cabello rapado mientras escupía cerca de donde se encontraba. Roy se mantuvo quieto, pero su expresión delataba el malestar que sentía y la realidad a la que estaba por enfrentarse. «Cualquiera que no esté de acuerdo con esta decisión», dijo Berrat alzando la voz y sobreponiéndose al escándalo, «es libre de hablarla con King directamente». De inmediato, el clamor se transformó en un leve murmullo que se diluyó un segundo después hasta desaparecer sin dejar rastro. Era claro el temor que infundía King en cada uno de ellos. «Eso pensé», dijo Berrat retomando el control de la sesión y lanzándole una mirada asesina a MT. «Ahora bien, para muchos de ustedes esta será su tercera o cuarta misión de clase A, y saben que no me gustan las preocupaciones, que no acepto estupideces y que los errores se pagan con la ley de la sección M. Hombre herido es hombre olvidado». La frialdad de sus palabras le helaron la sangre, pero parecía ser el único, pues todos a su alrededor asentían sin siquiera dudarlo. Aquellos niños que estaban jugando a ser soldados parecían no entender que su vida estaba siendo tomada como la vida de un simple gusano y que al aceptarlo estaban perdiendo todo el valor que podían llegar a tener. El discurso de Berrat continuó de la misma forma, frío y concreto, explicándoles en dónde se llevaría a cabo el asalto y el tiempo del que dispondrían antes de que el equipo militar, que seguramente los contrataría, llegara y lo que debía ocurrir una vez que lo hicieran. Una de las desventajas a las que se enfrentarían desde el inicio sería el primer círculo de seguridad que sería activado en cuanto estuvieran sobre el tren y que desplegaría un arsenal de pequeños drones inteligentes llamados avispas, que atacarían sin cesar hasta que los militares llegaran. Esa sería la primera tarea del equipo Holcat, o equipo de combate, formar un círculo de protección para que el equipo encargado de perforar el blindaje, llamado Batab, pudiera trabajar de forma segura. Aquella parte, según Berrat, sería la más sencilla de todas, pues una vez dentro del tren, tendrían que enfrentarse a lo desconocido, pues en la información obtenida por King, no se detallaba el tipo de seguridad con la que contarían los vagones, y en el pasado, ya se habían enfrentado a todo, desde drones, veneno, campos magnéticos y eléctricos e incluso soldados. La tarea de neutralizar la seguridad interior también estaría a cargo del equipo Holcat, que una vez hubiera una oportunidad, entrarían en los vagones para desarmar al enemigo junto al equipo de asalto. El equipo NACOM o de recolección y que era el equipo en donde ambos se encontraban, tenía dos tareas importantes, servir de apoyo para el equipo de combate fuera del tren y de asegurar el cargamento robado para que pudieran escapar. Para ello, contarían con un pequeño tren situado en la parte trasera, que una vez estuviera cerca de la desviación que llevaba a la esfera, los llevaría sanos y salvos hasta la base militar, eludiendo así a los militares que para ese momento probablemente estarían llegando. «Aquí tendremos un problema», explicó Berrat sombrío mientras les mostraba un diagrama. «Como pueden ver, el tren consta de seis vagones, cuatro de ellos conectados entre sí y dos más aislados del resto. Para lograr el éxito de la misión, debemos entrar en el vagón número uno y en el número cuatro» por lo que esta vez estaremos divididos en dos grupos. El descontento y malestar brilló en el rostro de los mercenarios, aquella idea no les gustaba. De igual manera, continuó, y por sus ojos pasó el descontento y la ansiedad, y por órdenes de King, solo el jefe de la sección T y Roin podrán sustraer el contenido del primer vagón. Un silencio aplastante llenó toda la habitación, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Aquello era una locura. No solo los estaba mandando a una misión de la que no podrían escapar, sino que también les pedía algo imposible. Esa era una misión suicida, no solo para M y el niño, sino para toda la sección M. ¿Qué pasa si fallan? preguntó el chico rapado claramente molesto. Verrat le dirigió una mirada que llevaba implícita una advertencia y después sentenció: Todos moriremos. King no aceptará que falte el contenido del primer vagón. Es decir,. Nuestra vida está en manos del jefe de la sección T, una vez más. Frío. Nada. No sentía nada porque todo su cuerpo estaba entumido de pies a cabeza como si le acabaran de lanzar un balde de agua helada. ¿Qué había dicho Berrat? ¿Acaso estaba soñando y eso era una pesadilla? ¿Qué demonios estaba pensando King con todo eso? Ninguno de los mercenarios presentes dijo nada y su silencio lo aplastó con fuerza. Todos sabían lo que esa afirmación significaba y lo que pasaría si osaban desafiarla. Decenas de ojos lo acuchillaron sin que pudiera defenderse. Estaba solo y más asustado que nunca. ¿Por qué berrat aceptaría una orden como esa cuando era claro que se trataba de una completa locura? ¿Acaso había algo detrás de ella aparte del miedo que debía sentir? Todo le daba vueltas y por más que trataba, se resistía a aceptar la gravedad de las palabras del jefe de la sección M. Quería salir corriendo de aquel lugar y esconderse en un sitio oscuro y aislado. Él no era un mercenario. Jamás había perpetrado un robo y mucho menos uno de tal magnitud. Lo que le pedían era una completa locura. No podían poner sobre sus hombros esa carga tan pesada. ¿Por qué King lo odiaba tanto? Trató de controlar las inmensas ganas de gritar que sentía y apretó las manos hasta sangrar. No podía quebrarse en ese momento, no frente a los muchachos de los cuales era responsable. La sonrisa macabra del rey brilló en su memoria haciéndolo temblar. En sus manos había puesto la vida de más de veinte jóvenes, y solo de él dependía que vivieran o no. Aquello era una trampa cruel a la que lo estaba sometiendo. —Sé que ninguno de ustedes está contento, pero sabemos que no tenemos opción, continuó, y una sombra cruzó su rostro. Era tristeza. Cualquier decisión que tomemos nos llevará a la muerte. Sean listos y tomen la que la prolongue más. Si todos hacemos nuestro trabajo, podemos lograrlo. Sus palabras eran verdaderas y tristes. Esa era la forma en la que todos esos niños vivían, la forma en la que habían sido rebajados al ser marcados con un número de serie. Nada. El muchacho apretó los dientes y continuó explicando que la cantidad de tiempo del que dispondrían para concluir la misión era menor a media hora, ya que después de eso sería prácticamente imposible salir con vida de ahí con los militares encima de ellos. Además, debían suponer que al ser un cargamento especial de Nostos contaría con el mejor sistema de alarma y la respuesta de los militares sería mucho menor. Aquello parecía un plan desarrollado por un experto militar que contaba con un equipo especializado de élite para llevarlo a cabo. Sin embargo, todos en esa habitación eran niños o adolescentes jugando a ser soldados y ninguno superaba los 19 años de edad. Berra continuó la explicación del plan y todos en el lugar guardaron silencio. Sabían lo peligrosa que resultaba esa misión, sin embargo, también sabían que no podían negarse a participar si querían seguir vivos. «Empty, espera», dijo Berra cuando todos salieron de la sala en cuanto concluyó la sesión. Su figura resultaba mucho más imponente que antes y sus músculos más aterradores. «No sé qué demonios está tramando King con toda esta mierda», dijo molesto y el muchacho se alejó precavido. «Pero no voy a dejar que pongas en riesgo la vida de nadie más». Si fuiste lo suficientemente estúpido como para retar a King, es asunto tuyo, pero yo no voy a morir por tus errores. Su voz estaba cargada de desprecio y algo más que Empty no logró descifrar. Era la primera vez que el muchacho parecía tener miedo y en verdad pensaba que su vida peligraba. Si eso era verdad, significaba que estaban perdidos. Este trabajo no está diseñado para alguien como tú. Y si King cree que te está castigando solo a ti, se equivoca, continuó el joven, y por sus marrones ojos brilló algo parecido a la compasión. Sé lo que dije, y creo que podría funcionar, pero King no estará en ese tren, y si lo único que le importa es el cargamento, estoy seguro de que si es entregado, no le importará que hayas muerto. Sus palabras estaban impregnadas con la amenaza, y el muchacho de cabello rosa no se atrevió a replicar, asintió, y sin decir nada más, abandonó la habitación. ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo lograría recuperar el contenido del vagón sin siquiera saber qué había dentro y a lo que se enfrentaría? Berra tenía razón. Era un debilucho y siempre lo había sido. Estaba seguro de que pesaba y medía menos que cualquier chico de su edad y que era por lo menos la mitad de fuerte que cualquiera dentro de la sección M. Aquella misión era suicida. ¿Cambiaría en algo si trataba de hablar con King? Un escalofrío le recorrió la espalda ante ese pensamiento pues si en algo se caracterizaba el rey del submundo era en jamás cambiar de opinión afuera lo esperaba Royne intentando disimular lo preocupado que estaba y solo cuando ambos enfilaron hacia la zona de cuarentena supo por qué lo esperaba ¿qué significa eso como te llaman? preguntó sin miramientos no tenía caso ocultarlo cuando todos lo sabían y se terminaría enterando demonio respondió cansado en la última lengua antigua en extinguirse ¿es por el color de tu pelo? volvió a preguntar aquella pregunta casi le sacó una sonrisa, por momentos olvidaba que todos, él incluido, eran niños, y también porque al igual que lo hace un demonio, he destruido la vida de todos ellos y también la tuya, dijo mientras se limpiaba rápidamente las lágrimas con el reverso de la mano para que el niño no lo viera, pues a lo largo de todo este tiempo he modificado el cuerpo de cientos contra su voluntad, los he alterado y mandado a la guerra sin que supieran siquiera lo que hacían, el niño arrugó la frente meditando sus palabras pero no dijo nada y se limitó a seguirlo hasta la zona de cuarentena. Al día siguiente la actitud de Royne era diferente y parecía mucho más amable con él y ni siquiera cuando el dolor en el brazo al intentar utilizar las mejoras que acababa de colocarle lo lastimaron hizo un comentario negativo, era como si empatizara con él de alguna forma. Las mejoras con las que contaba su cuerpo y el de la mayoría de los mercenarios consistían en armas de largo y corto alcance incrustadas en sus antebrazos que se activaban con movimientos específicos de la mano como apretar el puño o colocar el pulgar de forma especial. Las municiones se recargaban por un compartimiento en la parte más cercana del codo y eran propulsadas por un mecanismo de presión que había sustituido la pólvora que antaño se empleaba, haciéndolas dos veces más efectivas y tres veces más letales. Además de eso, contaban con una modificación especial en los tobillos que les permitía girar 180 grados. Sus piernas también habían sido alteradas mejorando la capacidad de sus músculos y tendones, haciendo que pudieran correr hasta cinco veces más rápido que un humano promedio. Todos portaban una mejora en el brazo contrario que hacía las veces de escudo y que podía llegar a detener municiones mucho más grandes y de mayor impacto a las que ellos portaban. Aunque no contaban con un sistema acorazado como el que tenía Berrat que le recubría todo el cuerpo como una segunda piel, todos utilizaban unas mallas hechas a la medida que se adherían a su cuerpo alrededor del torso, impidiendo que las balas los atravesaran. Aquel sistema parecido a un chaleco antibalas era milimétrico y casi transparente. Esa era la principal razón por la que casi todos, salvo Berrat que no llevaba nada encima, salían a las misiones solo con un par de pantalones negros extremadamente flexibles y nada más, pues era mucho más sencillo moverse y la ropa o los zapatos muchas veces limitaban las modificaciones, el combate cuerpo a cuerpo y los movimientos repentinos. Durante los siguientes dos días, el jefe de la sección M se encargó de prepararlos lo mejor que pudo, y solo cuando llegó el día del asalto los dejó descansar. Ahora, ahí, agazapados en la oscuridad y en espera de la señal de Liar, esperaban que todo el entrenamiento diera resultado, que todo saliera conforme al plan y que ninguno de esos chicos que esperaban junto a él tuvieran que morir. Estará en posición en menos de treinta segundos, dijo la voz tranquila de Liar al otro lado del comunicador y el corazón se le detuvo mientras todos se preparaban. Ya no había más revisiones ni más reuniones. Aquel era el evento para el que se habían preparado y era momento de saltar. Un ruido conocido llegó al otro lado de las vías y una brillante luz avanzó hacia ellos rápidamente. Berra tomó la posición principal y ante su señal, una veintena de niños saltaron al tren. Al contacto con la fría bestia de metal que no dejaba de moverse a una velocidad vertiginosa, una potente alarma quebró la noche y en un segundo se vieron rodeados de decenas de balas que saltaron por los aires sin control, dando inicio a un frenesí de muerte y destrucción. Locura. Y bueno, así termina el capítulo número 6 de esta historia. La verdad espero que les haya gustado. Aquí ocurrieron muchas cosas y, tu y obtuvimos mucha información previa al asalto al tren de Nostos. En el siguiente capítulo vamos a saber ya qué es lo que pasa dentro del tren y cómo se desarrolla toda la historia y todo este asalto. Entonces, acompáñenme la siguiente semana para escuchar el siguiente capítulo, el capítulo número 7. En verdad muchas muchas gracias por acompañarme, en verdad espero que este capítulo y todos los capítulos les estén gustando, que esta novela en verdad sea algo que estén apreciando y muchas gracias también por todos sus comentarios y por toda la información que me han hecho llegar. En verdad para mí ha sido un placer estar una semana más con todos ustedes, en verdad les mando toda la mejor vibra del mundo muchas gracias por estar aquí una vez más nos vemos la siguiente semana para leer el capítulo número 7 les deseo lo mejor hoy y siempre adiós